0: Esta vez es cierto que todo va a ir bien, lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser, que pienso igual que ayer, pero del revés, todo se ve más claro, más fácil, no sé.
1: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro viernes más en un programa de orientación familiar. Mi nombre es Gabriel Araujo y bueno, te invito a que te quedes con nosotros si eres una madre y, una, y un padre sin manual y que estás deseando hacer lo mejor posible para poder educar desde una responsabilidad, coherencia, pero sobre todo que tu hogar sea un lugar seguro para que estos niños y niñas sean, por supuesto, personas eh, felices. Bueno, hoy vamos a tener un programa en el que seguro te va a ayudar, sobre todo porque... Seguro que eres de esos padres que a veces ves que tus hijos tienen rabietas, que no sabes por qué se ponen demasiado excitados y no paran, ¿no? Sobre todo esos momentos cuando uno tiene que ir a dormir. Y los niños están con unos picos de, de energía que tú no sabes a veces qué hacer. Incluso se empiezan a poner malhumorados y tú normalmente, como cualquier padre, deduces que está cansado. Pero hoy vamos a hablar de un tema mucho más profundo que como padres a veces no sabemos diferenciar lo que es la ansiedad.
0: Cambié eso de sentirme bien, y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva
1: a perder. Y es que la ansiedad es un tema bastante recurrente en todos los adultos y los niños también. Lo que ocurre es que normalmente no, se, no solemos darnos, quizás no sabemos cómo, cómo llega la ansiedad a nuestros hijos y tendemos a pensar que quizás es una mala conducta, que es un poco travieso o que quizás es un, bastante intolerante. Pero realmente eh, es importante saber... Técnicas primero para ayudar a nuestros hijos a relajarse porque tengamos en cuenta y seamos también realistas. No solamente tú te estresas con esas largas horas de trabajo y luego después tareas en casa, sino que debido también al sistema educativo, pues nuestros hijos también tienen que, eh, tienen que vivir largas horas en el colegio, después las escolares y por supuesto que también van cargados a veces, muchas veces al, al cole, a, la, a casa con tareas. Entonces ellos también se estresan es que a veces no te quepa duda que esos niños están colapsados y por eso tienen esos picos tan altos de hiperactividad cuando tú ya no sabes qué hacer o cómo hacer para que se sienten a hacer las tareas que necesitan que hagan así que por favor no te no te pierdas este programa porque te voy a dar pautas primero para poder de detectar lo que es picos de ansiedad y luego lo más importante reguladores emocionales para que ayudes a volver a la calma
0: ser que me equivoco otra vez. igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas, sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer.
1: Y como dice la canción, puede ser que me equivoque otra vez, pero es que esto de ser padres y madres sin manual, es que realmente equivocarnos, equivocarnos, no llega a ser. Más bien es la falta de conocimiento que nos hace saber cómo poder abordar situaciones en las que te desbordan, porque normalmente como padres tendemos a poner etiquetas y a calificar quizás que esas conductas que no nos gustan tienen algún sentido en contra de nosotros, ¿no? Entonces, aquí te invito primero que, como vamos a hablar de la ansiedad, primero lo más importante es al adulto, a ti. Para que tú puedas saber primero cómo te tienes que ayudar, porque esto es como, no sé, seguramente habrás escuchado esta historia de que cuando una persona está en, en un avión <risa> y pasa algún accidente, primero tiene po que ponerse la mascarilla el adulto para luego ayudarle al niño. Pues con un pico de ansiedad es igual. Si tú como padre o como madre no sabes cómo ayudar a regular tu propia ansiedad, es muy complicado que puedas ayudar a ese niño y esa niña, sobre todo porque no vas a saber cómo dirigirlo. Y esto es lo más importante. Lo veo constantemente en consulta, que las madres vienen desbordadas con una conducta totalmente, eh, bueno, pues eh, no grata para ellas. Quizás eh, los hijos normalmente tienden a gritarles, les chillan, eh, son muy desobedientes, ¿no? Eh, tienen unos picos altísimos de ansiedad y tienen, no pueden dormir, ponen, dan mucha guerra a la hora de la cena, o a la hora de los, de los deberes. Entonces, claro… Como todo ser humano, pues día tras día esa conducta nos va cansando. Entonces, claro, llega un momento en el que el castigo, los gritos, incluso a veces hasta el castigo físico, eh, sale, es como las herramientas que empezamos a utilizar porque estás totalmente desbordado. Y también es verdad que es comprensible desde la parte del adulto que estas cosas nos puedan desbordar, por supuesto. Y esto no es que te equivoques, es simplemente que quizás no estás viendo la gran oportunidad que significa. La gran oportunidad significa que tú puedes ayudar a este niño primero a calmarse, pero como hemos dicho, la primera persona que se tiene que poner la mascarilla eres tú. Y para esto te voy a dar algunos tips para saber cómo tienes que ponerte tú la mascarilla.
0: Las cosas se van ordenando horas sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer.
1: ¿Cómo? Primero tenemos que aprender a distinguir cuál es, cuándo llega la ansiedad. Mm, para que sea mucho más sencillo para ti y para que puedas saber distinguir, tienes que saber que si tienes un hijo adolescente, sobre todo, porque es como los conflictos más grandes, la adolescencia a la hora de educar eh, nos trae muchísimas dificultades y muchísimos dolores de cabeza. Cuando empiezas a ver esos episodios que tienen depresivos los chicos, no incluso a veces tienen conductas bastante destructivas con ellos mismos. Y aquí quiero, hacerte, quiero regalarte un tip extra para que puedas ver tienes que saber que cuando tu hijo adolescente tiene la, la habitación hecho un caos de acuerdo y van varios días con esta misma dinámica nosotros como padres quizás lo primero que nos ponemos a pensar es que bueno pues no está cumpliendo con sus tareas que es un poco vago un poco desordenado y esto al final no te ayuda a ver la realidad de fondo esto lo único que hace es verlo desde la crítica y cuando un adolescente por supuesto que no tiene afirmada una buena autoestima la crítica es devastadora para su autoestima así que te invito a que puedas ver más allá Podemos hacernos preguntas que realmente te den una respuesta real a esa condición que está indicando de tu hijo. Y esto podría ser, ¿qué le está ocurriendo por ahí dentro? Para que todo tenga un caos. Porque al final, fíjate que tu casa es tu templo. Y como cualquier ser humano, cuando estamos bien, en nuestro estado de ánimo, decoramos, cuidamos, limpiamos y ordenamos. A que sí, a ti también te pasa. Tu espacio de trabajo, tu hogar, tu habitación, no sé, lo que sea para ti importante. Lo mismo le pasa al adolescente. Esto es una, es una buena clave para que puedas ver que cuando tu adolescente tiene su vida caótica emocionalmente, lo va a exteriorizar a través de estas acciones. Y esto es un muy buen tip para ti para que puedas verlo desde la profundidad de su problema y para que le puedas ayudar, no para que le critiques, porque ni él mismo se está entendiendo y necesita justamente la guía de sus padres. Entonces, el estado de ánimo a veces la, están muy irritables, Dificultades para la concentración, que ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de que van mal en el instituto y que no están aprobando. Y nosotros como padres a veces tendemos, tenemos la tendencia a obligarles a que estén más horas estudiando, ¿no? Porque pensamos o has deducido que realmente no se dedica lo suficiente. Pero no estamos viendo quizás la realidad y la realidad es que empezamos a tener picos de ansiedad, o estados depresivos, y no estamos guiándoles. Es por eso que es importante, empezamos a ver también ese cansancio, ese dolor en las articulaciones, ese dolor en el estómago, dolor de cabeza, que muchos padres cuando vienen a la consulta eh, se molestan mucho porque piensan que es una excusa para no ir al instituto. Y eh, no te digo que no, pero si la mayoría de veces cuando realmente empezamos a ver picos depresivos en los adolescentes, es una de las sintomatologías donde los padres tenemos que estar alerta para saber ayudarlos y sobre todo pedir ayuda. Bien. Y
0: puede ser que me...
1: y es que esos son uno de los primeros factores que puedes ir viendo cómo la, los picos ansiosos van trayendo luego dificultades a largo plazo por eso es importante que si tú empiezas a ver esta sintomatología en tus hijos estas conductas primero primero te puedas calmar tú y puedas ayudarle desde lo que realmente necesitan un apoyo sin críticas simplemente observando suele pasar también que cuando los adolescentes empiezan a entrar en estos picos de ansiedad porque empiezan a estar quizás con conductas depresivas eh, la forma de su pensamiento va mucho más lento y tú notas que le pasa algo. Cuando empieces a notar estas características en su conducta, yo te animo a que realmente puedas pedir ayuda si no puedes, no puedes llevarlo en sí. ¿Por qué? Porque como cualquier padre con cualquier madre, el hecho de ver que a su hijo le ocurre algo, aunque no sepas lo que realmente le pasa, dispara en ti esa ansiedad, dispara todos los miedos que puedas tener. Y eso al final ni te ayuda a ti ni te ayuda a ellos. Por eso es tan importante tener dinámicas de autorregulación en casa. Y quizás te preguntas, ¿qué es esto de la autorregulación? La autorregulación es, al final seamos conscientes, todo mundo tenemos momentos de ansiedad, ¿no? Quizás cuando estamos en un nuevo trabajo, vas ansioso de alguna forma, con una ansión que puedes llevarla y que tampoco te ocasiona una, un ataque de ansiedad o que tampoco te vuelve torpe, pero no siempre tiene ese miedo en el cuerpo, como sabemos decirlo, a través de la respiración diafragmática, a través de escuchar a veces una canción que te guste y te relaje, a través de ejercicios de movimiento de estiración, ¿no? de estiramos los músculos, son un tipo de autorregulación que rápidamente ayuda a bajar esos picos tan altos que estás viviendo de estrés. Y estas dinámicas eh, regularmente realizadas en el tiempo te van a dar muchísima efectividad para que vayas tratando lo que está pasando y por supuesto que si ves que esto perdura, tenemos que pedir ayuda y venir a consulta. Pero desde el hogar, ese momento de exámenes que son para muchos niños y muchos padres y adolescentes, estresante. Los primeros días del colegio, sobre todo las dos primeras semanas de incorporación al, al, a la nueva etapa del, del cole, son picos estresantes porque hay nuevos compañeros, hay que volverse a adaptar a una nueva dinámica y por supuesto que para ti también. Porque aunque seas adulto tienes que saber que la ansiedad vive con nosotros. Entonces, podemos tomar a la ansiedad como nuestra aliada ya que tenemos que vivir con ella o puede ser que ella nos destruya. para ir dándote un tip esencial dentro de los, de, la, de los momentos de ansiedad para que tú puedas ya saber reconocerlo. Y una vez que ya lo reconozcas, pares, este calmes, respires tú, como hemos dicho, o quizás escuches una canción, o simplemente te tomes un momento para tranquilizarte. Una vez que estés en ese momento, puedes actuar y saber guiar a ese niño o a esa niña adolescente. Comprendiendo que esa conducta siempre tiene una necesidad emocional detrás, ¿de acuerdo? Que no lo hace quizás porque es porque quiere hacerte daño o porque quiere romper tu autoridad, que sí, que los adolescentes de tendencia necesitan romper esto para su identificación de su yo. Pero en una parte normal, cuando ves que esta conducta se va convirtiendo en desafiante, va haciendo conductas suicidas, por decirte, excesos, eso ya te está diciendo que hay un problema emocional que por supuesto como padres no podemos abarcar, porque no es que no queramos, es que no tenemos las herramientas suficientes y claras para saber cómo ayudar. Entonces, para que esto no se haga crónico, es importante que pidas ayuda, porque el tiempo lo único que hace es hacer que esa sintomatología se haga crónica y sin darte cuenta tus hijos pueden caer en un estado depresivo. Y tienes que saber que la depresión en la infancia y en la adolescencia, bueno, pues ha pasado a unos niveles enormes, ¿no? O sea, es, es una enfermedad que lastimosamente ha crecido tanto y que en, quizás en otras épocas, en otros años, pues esto no era así, pero ahora es una de las enfermedades más, más recurridas en, en el ámbito infantil también para que puedas ver lo importante que es el apoyo emocional de sus padres para los niños la autopercepción los niños necesitan saber y confiar que a pesar de que estén pasando por ese momento de ansiedad y yo sé que a veces eh, pierdes la paciencia te invito a que puedas reflexionar cómo les hablas porque es que porque sé y a mí a mí me ha pasado en muchas ocasiones que como madre nos, se nos puede ir un momento la, la se nos puede ir <coughs> podemos dejarnos dominar más bien por la ira y a veces decir cosas que luego después te terminas arrepintiendo. Pero es que en un niño o un adolescente, cuando tiene un pico de ansiedad, lo único que le genera es más miedo al rechazo. Más miedo a no ser aceptado por su madre o por su padre. Y eso le vuelve aún mucho más miedoso. Entonces, es importante que cuando tú les veas que en esos picos de ansiedad, es mejor que pares, que cortes, que te marches, que no continúes hablando. Porque al final, la ansiedad de tu niño activa tu ansiedad. Y por mucho, muy adultos que a veces... Seamos seamos sinceros, no podemos controlar porque nos supera. Simplemente ver que nuestro hijo o nos, nuestra hija está sufriendo es algo superior y a veces se nos va de las manos. Es por eso que mejor hay que ser coherentes. Y la coherencia empieza por, como en este momento a veces no, no tiendo a razones, es preferible que yo como adulto me retire le diga que luego vamos a hablar. Y por supuesto que luego tienes que hablar, pero de esa manera estás protegiendo el momento. Estás protegiendo cómo vas a autodefinir a tu hijo por ese instante, ¿no? Porque es muy importante. En consulta veo constantemente cómo los niños vienen con una autopercepción muy negativa porque sus padres, por este tipo de picos ansiosos, no paran de repetir lo que es malo, que es inquieto, que es malo hermano. Y cuando somos muy pequeños, este esta autopercepción se nos queda tan grabada porque lo que nos diga papá y mamá, es así. Entonces los niños no se cuestionan, por eso es tan importante que puedas tomarte ese tiempo y hacer que ese tiempo en vez de que sea explosivo, pueda ser un momento constructivo. Pero
0: la vida me, me toca sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez y puede ser que vuelva a perder, Pero y las penas también quisiera despedirme
1: diciéndole... y bueno, como dice la canción ya ahora que se marcha las penas y las tristezas quiero despedirme deseándote que estos tips con respecto al tema de la ansiedad te puedan ayudar a reconocer aquellos momentos que quizás tildas como niños caprichosos y que puedas comprender la verdadera la verdadera petición de ayuda que significa cuando un niño tiene un pico de ansiedad y no sabe cómo gestionarlo por eso, te, por eso como padre o madre sin manual eh, es necesario saber y aprender a reconocer esos síntomas para que de esa forma sepas cómo guiar y cómo calmar aquella turbulencia emocional que de vez en cuando se nos activa y como son niños. Nos